1: Al instante se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba correctamente. Hola, bienvenidos todos a este podcast sobre liderazgo. Yo soy Pacho Bermeo y me hace feliz compartir contigo este espacio que llamamos EFATA. Este sexto episodio de mi podcast sobre liderazgo lo he querido llamar Liderar desde la crisis. Y bueno, es porque claramente tú y yo somos conscientes que como seres humanos, si hay una situación, una realidad que atraviesa toda nuestra historia desde el momento de nuestra concepción en el vientre materno hasta el último de nuestros instantes en la Tierra como seres vivientes, es la crisis. La crisis es como un común denominador a la realidad humana. ¿Por qué? Pues porque todos los seres humanos nos vemos abocados a situaciones graves, a angustias, a problemas de salud, a dificultades interpersonales, económicas o académicas o de tipo laboral o comunitario o entramos en situaciones de choque con algunas personas que se fracturan las relaciones y entonces eso termina generando pues grandes angustias y sufrimientos o los temas de salud como en este tiempo en el que llevamos más de un año atravesando esta pandemia y en todas estas realidades pues siempre estamos atravesados, inmersos, como sumergidos, en realidades que llamamos crisis. Esas crisis que son, lo, lo diría la definición típica de diccionario, una situación difícil que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso o de una relación. Pues tú y yo lo que tenemos que tratar de hacer hoy es entender que la experiencia de Dios no es para mantenernos en una vida sin crisis o sin problemas o al margen de dificultades o de sufrimientos. Por el contrario, la experiencia de Dios que tú como líder, como lideresa que me estás escuchando a esta hora en alguna parte del mundo, tienes que entender es que efectivamente tu experiencia de Dios es para los tiempos de crisis, para las situaciones adversas, para cuando las cosas se ponen difíciles. Porque es allí donde tú puedes evidenciar tu manera de comportarte a diferencia de aquellos que no tienen una experiencia de Dios. Me explico. Si tú en medio de una situación dolorosa reaccionas descomponiéndote, agrediendo, maltratando, hiriendo, buscando revancha, tomando venganza, pues entonces para qué carajo sirve la experiencia de Dios? Si se supone que la experiencia verdadera del Señor de la vida debe notársenos en esos momentos en donde estamos llamados a reaccionar de forma diferente a lo que reaccionaríamos antes de haber empezado nuestra experiencia de fe o diferente a cómo reaccionan todos aquellos que no tienen una experiencia del amor de Dios en sus propias historias, en sus propias vidas. Pues yo quisiera entonces hoy desde dos textos de la tradición de Lucas y de Juan en el Nuevo Testamento, plantearte a partir de dos modelos diferentes de liderazgo, algunas ideas que tal vez nos puedan servir para que podamos decir, la crisis es un lugar de liderazgo. Lideramos desde la crisis, en medio de la crisis para afrontar las crisis, para transformar nuestra mirada de ella. Todos nosotros tenemos en mayores o menores medidas, cuando va transcurriendo el tiempo, nuestra historia personal, pues situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. Por eso lo primero que hay que decir antes de entrar en el texto que quisiera compartir contigo en un primer momento, es las crisis deben ser enfrentadas. No se les puede dar la espalda. No podemos hacernos los locos. Cuidado con esas experiencias religiosas en donde pareciera que los líderes hicieran que la gente viviera como abstraída de su realidad difícil y angustiante. Me explico, yo conozco en diferentes experiencias de fe dentro de la iglesia católica cómo eh, la gente va a su grupo de oración o a su comunidad o a la asamblea de encuentro de su movimiento o a su retiro o a lo que sea y se le predica cosas que no tienen que ver con la realidad de la gente. Una persona llega con la angustia de... Un marido maltratador de una mujer indiferente, de un hijo adicto, de una hija embarazada a destiempo, de problemas de salud, de la pérdida del trabajo, de no tener ingresos económicos. Y en esos grupos, en esos movimientos, en esas experiencias de fe, se les habla de cualquier cosa bonita, piadosa, religiosa, pero que no tiene que ver con la realidad humana. Entonces la gente pareciera que llegara a la parroquia, al grupo, así sea virtual a través de Zoom o presencial en, la, en el salón parroquial, en la parroquia, en la comunidad, en la casa de oración, y se metiera como en un búnker, como en una burbuja, para alejarse por dos horas de la realidad, y luego sale del búnker, se monta en el carro, se monta en su bus y llega a su casa, y entonces se tiene que enfrentar de nuevo con las situaciones críticas. Y terminamos haciendo de nuestra gente personas prófugas, fugitivas de su realidad, que sobre texto de experiencias de piedad lo que hacen es alejarse y no tener herramientas para afrontar y para enfrentar las crisis, buscando luego transformarlas en oportunidades de salvación. Pues con esto quisiera entonces meterme ya en el primer texto que quisiera compartir contigo está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versos del 18 al 23. Lucas 7, del 18 al 23. Dice así la escritura. Los discípulos de Juan el Bautista le llevaron todas estas noticias. Entonces él, llamando a dos de ellos, los envió a decir al Señor... ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Aquellos hombres fueron a acercarse a Jesús y le dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a decirte ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En aquel momento Jesús curó a muchos de sus enfermedades y dolencias Y de malos espíritus Y dio vista a muchos ciegos Luego regresó y les respondió Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios Los sordos oyen, los muertos resucitan Se anuncia a los pobres la buena nueva Y dichoso aquel que no se escandalice de mí Amén Mira, pongámonos en contexto en medio de esta situación. ¿Qué es lo que ha pasado antes? Porque tú y yo, como buenos católicos, no nos quedamos con este texto sin conocer lo que pasa en el entorno, porque para poder entrar en una mayor profundidad, lo que hacemos es hacernos conscientes, conocedores del contexto en el que está este pedacito de la Escritura. Y el contexto tiene dos cosas. Una, Juan el Bautista ha sido encarcelado. Juan el Bautista está en un calabozo, en la prisión y está sabiendo en su corazón, en su mente, teniendo la certeza, no, no solo la intuición de que él no va a salir de, de ahí con vida. Que esta situación es una situación límite, que está en un momento muy difícil y entra en una gran crisis. Pero además de eso, segunda parte del contexto, nos han contado en la pericopa inmediatamente anterior a esta narración que Jesús en la ciudad, bueno, no es una ciudad, en la aldea que no alcanza ni a pueblo, en la aldea de Naim, en Galilea, ha resucitado a un muerto, hijo único de una viuda al que Jesús se interpuso en medio de ese cortejo fúnebre y tocó al féretro y le habló a un muerto y lo levantó. Es decir, Jesús se comportó siendo él un judío como un contradictor de la ley, como un hereje práctico, porque la ley judía no permite que ninguno de sus reales, creyentes de la ley, de la religión, se acerquen a un féretro, toquen a un muerto, hablen con una mujer. Eso es impensable. Y Juan el Bautista, que está en la cárcel, que está en una prisión, en un calabozo, que siente que le quedan pocas horas de vida, escucha estas noticias que le traen sus discípulos y se escandaliza de Jesús. Se escandaliza porque dice un momento, ¿cómo así? Yo, He estado predicando que todo el mundo ponga su mirada en Jesús, que detrás de mí viene ese que es el más fuerte, que ese es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. He dicho que que él es el Cordero. De, es decir, he dicho tantas cosas. Y ahora me vienen a contar que es un impuro, un contaminado, uno que va en contra de las leyes establecidas, uno que en su vida práctica, en su praxis, se hace un maldito rechazado al entrar en contacto con ese féretro, ese cadáver, esa mujer, esa multitud de gente que va llorando. ¿Cómo es posible? ¿Será que yo me equivoqué al señalarlo a él como el Mesías? ¿Será que yo me equivoqué? Porque este está por fuera de la expectativa que yo tengo de un mesías, un mesías, un mesías piadoso, un mesías cumplidor, un mesías de santidad. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you
0: win? Like, are you a fist pumper? A woo-hooer, A hand clapper? A high A high fiver? I kind like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start
1: having the most fun ever at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. DGW report prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
1: Igual un mesías como yo me lo imaginaba razón por la cual yo he vivido la vida de la manera en la que yo la he vivido. Y entonces el bautista llama a dos de sus discípulos y les dice vayan, vayan y pregúntenle si es él el que ha de venir o debemos esperar a otro. Qué drama, qué terrible crisis la del bautista. Ahora nos cuentan de su crisis de fe. ¿Cómo el bautista que ha predicado tanto acerca de Jesús ahora manda a preguntar si de verdad es el Mesías esperado o si deben esperar a otro? Óyeme, yo no sé tú que estás escuchándome a esta hora aquí en nuestro podcast Éfata, a través de alguna plataforma, seguro en Spotify o en mi página pachovermeo.com. En algún lugar del mundo te sientes en crisis, como encarcelada, como prisionero de alguna situación de dolor, de angustia, de soledad, de depresión. Yo no sé cuál sea la crisis por la que estás pasando. Yo he tenido que pasar en este tiempo esta cuaresma que acaba de terminar. Fue una cuaresma muy difícil para mí en medio de crisis, de salud, de persecución. En medio de la muerte de una amiga muy amada, en medio de situaciones de rupturas, de cosas muy difíciles, de despedidas, de dejar atrás algunas historias, algunos caminos emprendidos. Y por eso he elegido hablar de este tema el día de hoy. Porque ni tú ni yo estamos exentos de las crisis. Pero tenemos claro que a Juan el Bautista no lo mandó a encerrar ni Dios ni Jesús. Tenemos claro que a Juan el Bautista lo encerró el rey. Y tenemos claro que en medio de esta situación, Juan el Bautista está encarcelado también como producto de su ministerio profético. ¿Te acuerdas? Él estaba enseñando y estaba predicando y en medio de toda esa situación, pues él termina denunciando que pues que el reino no podía casarse con la mujer de su hermano y eso lo va a llevar a la muerte. ¿Por qué? Pues porque es parte de la consecuencia de la vida. Sabes que las crisis no son mandadas por Dios. Las crisis, los problemas, las pruebas, los sufrimientos que tú y yo pasamos no son un castigo divino. El coronavirus no lo mandó Dios. Las situaciones de salud, de dolor... De muertes De pérdida del trabajo De pocos ingresos No es lo que Dios quiere para ti No es lo que Él te mandó
0: That's Chumba, no
1: Sucede negativamente, ¿no? El bautista está en la cárcel como parte de su realidad humana, como consecuencia de sus acciones y como parte de las injusticias de los que tienen poder. Pero en medio de esa crisis, el bautista le suma a eso una crisis adicional y es una crisis de fe. Una gran duda. Una gran desconfianza hacia él mismo en lo que él había predicado y hacia Jesús como Mesías esperado. Y entonces manda a dos de sus discípulos a que vayan a Jesús y le pregunten y Jesús mira esta belleza. Aquellos hombres se acercaron y le dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y en aquel instante Jesús se va y cura enfermos de muchos males y dolencias, los hace libres de malos espíritus, les da la vista a los ciegos, restaura la vida de tanta gente y luego les dice a ellos dos enviados por el Bautista vayan y cuéntenle a Juan. Ay, qué lindo, escúchame. Jesús el Señor acoge a Juan a través de sus discípulos. Jesús el Señor acoge a Juan que está en crisis, que está prisionero, que está sufriendo, que está angustiado. Juan está en medio de una situación terrible y Jesús lo recibe a través de sus enviados. Y es más, no lo critica. Mira, si yo hubiera sido Jesús, yo le hubiera dicho a estos dos vayan y díganle a ese imbécil de mi familiar de mi pariente que es el bautista que cómo se le ocurre hacer semejante pregunta en medio de este momento es que es un tarado o qué pero no, yo no soy Jesús yo estoy muy lejos de serlo yo sí sería de los que me enojaría o lo rechazaría o lo mandaría pa'l carajo o sí, pero Jesús no Jesús acoge tu realidad de crisis Acoge tus preguntas, acoge tus angustias, acoge tus dudas, acoge tus sufrimientos, acoge todo lo que tú eres. Hoy está acogiendo en medio de esta enseñanza que quiero compartir contigo. Él está recibiendo, abrazando tu historia. Y Jesús le dice a los discípulos, vayan y díganle a Juan el Bautista, cuéntenle todo lo que han visto y oído que se está cumpliendo aquello que yo dije en el capítulo 4 que iba a suceder en la misión, en el programa de mi vida, de mi ministerio. ¿Te acuerdas en la sinagoga de, de Nazaret? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a darle vista a los ciegos, a darle libertad a los cautivos, a sacar de las cárceles. Pues aquí Jesús está sacando de la cárcel existencial a Juan el Bautista. Vayan y cuéntenle y díganle además, dichoso, feliz, aquel que no se escandalice de mí. Y ellos obviamente regresan a donde Juan. Pero mira lo que sucede cuando los mensajeros de Juan se van. Eso nos lo cuenta el verso 24 y siguientes. Jesús se pone a echarle un piropo a Juan el Bautista y dice este es de quien está escrito. He aquí que envío mi mensajero delante de ti que preparará por delante tu camino. No hay entre los nacidos de mujer ninguno mayor que Juan. ¡Ay, qué maravilla! Óyeme bien. Jesús ha recibido a Juan el Bautista, sus angustias y su crisis a través de sus discípulos. Pero además de eso, ahora lo exalta, le echa un piropo, pondera la vida de Juan el Bautista. No solamente lo recibe, sino que ahora valora la historia y el ministerio del bautista, pero también lo invita a través de los suyos a recapacitar, a revisar, a reflexionar, a analizar su historia, su vida y su comprensión. ¿Será que está bien que yo crea que Jesús debería ser un Mesías ¿Del tipo cultual? ¿Del tipo cumplidor de holocaustos, sacrificios, legalista? ¿O será que yo debo transformar mi expectativa y adherirla a la revelación de Dios que se me ha hecho en la persona de Jesús? Pero mira esto. Ahora quiero entrar en una nueva comprensión. Juan el Bautista te dije al comienzo, sabe que va a morir. ¿Y qué hace? Manda a sus discípulos a que vayan a Jesús. Te pregunto, después de que asesinaron a Juan el Bautista decapitándolo, ¿qué crees que harían estos dos discípulos que fueron y vieron a Jesús hacer milagros, sanaciones, prodigios, exorcismos, predicación, restauración de la vida? Ah, yo me imagino, se necesitaría ser demasiado tonto para no seguir a Jesús después de eso. Pues bien, el bautista en medio de su crisis es tan buen líder. En medio de su cárcel, de su angustia, de sus dudas, de sus luchas, es tan maravilloso líder que pone a los suyos en función de Jesús, que hace que los suyos vayan a Jesús. El bautista es tan gran líder que sabe que solo Jesús puede despejar sus dudas, sus inquietudes y sus angustias, y hace que aquellos a quien Él lidera vayan ahora a poner su mirada, su atención, su oído en la persona de Jesús. Pues bien, este primer modelo que te quiero plantear, que es Juan el Bautista en crisis, espero que te sirva a ti para revisar tus crisis para ser consciente de que Dios no manda las crisis, ni los problemas, ni las pruebas, ni ninguna de esas cosas, pero que se puede utilizar la crisis para ir a Jesús y además para que lleves a los que tú lideras a los pies del Maestro para que sepan cómo es que se enfrenta la vida desde la crisis. Pero ahora quiero proponerte para que avancemos en la segunda parte de nuestra reflexión a que vayas con tu Biblia, si la tienes a mano, que me acompañes buscando el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 18, versos desde el 10 hasta el 16. Juan 18 del 10 al 16. Dice así el texto. Entonces Simón Pedro que llevaba una espada la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha El siervo se llamaba Malco Jesús dijo a Pedro Vuelve la espada a la vaina, la copa que me ha dado el padre no la voy a beber Entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús Lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás pues era suegro de Caifás el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús, Simón Pedro y el otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, Habló a la portera e hizo pasar a Pedro. ¿Amén? Pues nos encontramos ahora con otra escena de una realidad de crisis, de una situación muy difícil. A ver, pongámonos una vez más en contexto. Están en el huerto de los olivos, en el Getsemaní. Comienza la que conocemos con el nombre de pasión, la pasión de Jesús. Viene Judas Iscariote guiando a los soldados del Sanedrín, haciendo la materialización definitiva de su traición. Los soldados vienen con espadas, con palos, con antorchas, con cadenas con cuerdas para arrestar, para prender a Jesús. Y en medio de esta crisis, en medio de esta situación difícil, del mayor de los conflictos que Jesús y sus discípulos habrían vivido en su vida, primera vez que vienen a arrestar a Jesús, Simón Pedro, el, el discípulo que pareciera que es como el gran líder, Saca la espada y atenta contra uno de ellos y lo agrede y lo hiere. Este mismo Pedro que había estado en todas las enseñanzas de Jesús, donde les había dicho que pusieran la mejilla cuando les pegaran en una, que pusieran la otra, que si les pedían el manto, dieran también la túnica, que si les obligaban a caminar una milla, caminaran dos. El Jesús que había enseñado como uno de los valores fundamentales del reino, el no sumarse a la violencia, el no montarse como cómplices de la exacerbación de la espiral de violencia, en el no responder ni pagar mal con mal, el de no seguir encarnando esa idea de ojo por ojo y diente por diente. En este momento de la crisis de la noche, del Getsemani, del huerto de los olivos, desenfunda la espada y ataca y hiere y agrede y maltrata y arremete contra otro. Y en medio de esa situación, Jesús lo corrige. Jesús le dice, Regresa la espada a la vaina, es decir, acaba Pedro de perder su examen final de discipulado en este examen público, oral, en medio de la situación difícil. ¿Te acuerdas lo que yo te dije en la introducción de hoy? Las situaciones difíciles son los momentos en los que tú y yo estamos llamados a mostrar que somos cristianos, no a actuar como los no cristianos. Es decir, tú y yo no podemos salir a defender nuestra experiencia de fe con las mismas armas que utilizan aquellos que no creen en Jesús. Y eso es lo que está haciendo Pedro. Pedro está comportándose en medio de la noche de la crisis como un ateo práctico. Uno que desenfunda espadas, uno que responde al otro agresión por agresión y Jesús lo corrige. Y entonces es arrestado el maestro, encadenado y se lo llevan a casa de Anás. Y Pedro entonces entra en una crisis múltiple. Primero, la crisis de la angustia de lo que Jesús ha estado viviendo en el, en el monte de los olivos. Segundo, la crisis de haber sacado la espada y haber reprobado su ministerio de discípulo su camino discipular y haber sido corregido en público ahí mismo por Jesús pero además en la crisis de ver atado encadenado a su maestro a ese a quien él ama tantísimo y arrastrado llevado ahora a casa de Anás una crisis múltiple pero atención en medio de esta noche de la crisis terrible de Pedro aparece el discípulo amado ese que no tiene nombre en el evangelio de Juan ese que es modelo de discípulo aquí dicen el otro discípulo el discípulo que estamos llamados a ser tú y yo el prototipo de la experiencia discipular en el Evangelio según San Juan. ¿Y qué hace el discípulo amado? Camina junto a Pedro. ¿Te das cuenta lo que dice el texto? Seguían a Jesús Simón Pedro y el otro discípulo. Seguían a Jesús. El otro discípulo camina. Junto a su hermano en crisis Oye, ¿quieres ser un buen líder? Un buen líder no es el que transmite conceptos Un buen líder no es el que se sabe Todos los numerales del catecismo Y de un montón de documentos del magisterio Y literales y parágrafos del derecho canónico Y se cree un gran apologeta ¡No! Un verdadero líder Es ese que camina ¿Te acuerdas que en uno de nuestros episodios De este podcast yo te hablé de Liderar es acompañar? Bueno, aquí aparece el discípulo amado acompañando a Pedro en la crisis y en medio de esta crisis el discípulo amado tiene una actuación maravillosa, va con Pedro Camina con él, no lo recrimina. ¿Te das cuenta? El discípulo amado no le echa en cara a Pedro, pero, pero tú cómo eres de imbécil, Pedro, ¿a qué hora se te ocurrió sacar la espada? ¿En qué estabas pensando? ¿Eres un tarado? ¿Cómo? No, no como muchos líderes de nosotros, religiosos y laicos en la iglesia, que son buenísimos haciendo leña del árbol caído, que quieren destruir a los demás, pararse encima de los que están en el suelo. Esos que se la pasan echándole en cara a los demás su pecado, su equivocación, su error, su fragilidad. No, el discípulo amado no lo hace. El discípulo amado no lo recrimina. Ni siquiera lo interpela.
0: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life.
1: No purchase necessary. DTW report were prohibited by law. C terms and conditions 18 plus. Pedro con lo que está viviendo. Pero camina con él. Lo acompaña. Y además, mira lo que hace. Termina el texto diciendo: entró el discípulo. En, con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. Ah, mira qué maravilla. A ver, te invito a que juegues con tu imaginación, si puedes cerrar tus ojos, si, si no estás manejando el carro en este momento y puedes cerrar los ojos, imagínate la escena. Jesús ha entrado con la guardia con los soldados está en el atrio de la casa de Anás cierran la puerta Pedro está del lado de afuera de la puerta no ve nada y el discípulo amado se mueve utilizando sus contactos en Colombia decimos sus palancas va, entra, hace una gestión habla con la portera y posibilita que se le abran las puertas a Pedro que está en crisis para que pueda ver a Jesús el Maestro que también está en crisis es decir, nos encontramos con que, por supuesto, yo me imagino que tú estás de acuerdo conmigo en que Jesús también está en crisis. Sí. Espero que tú no seas de esos que creen que no, el Señor no tuvo crisis. como si él era Dios? No, pero si era hombre, por supuesto que estaba en crisis y tenía momentos difíciles. Y este es el comienzo de los momentos más difíciles de su vida. Y entonces Jesús el Maestro está en crisis. Simón Pedro, un discípulo, está en crisis. Y el discípulo amado, el líder, el verdadero líder en el Evangelio de Juan, que es el discípulo amado, lo que hace es posibilitar el que Pedro vea cómo es que Jesús vive, asume y pasa la crisis. Liderar en la crisis, amigos míos, es que tú como el discípulo amado transformes las puertas cerradas, los impedimentos, las murallas que le impiden a aquellos que tú lideran ver a Jesús y que están ellos en medio de grandes crisis... Y tú tienes como misión, como ministerio, como trabajo, ayudar a que ellos vean a Jesús cómo es que pasa la crisis. Y eso lo haces escuchando, caminando, moviendo tus influencias, tus capacidades, tus recursos, para que los tuyos, tus hermanos, tus Simones Pedros en la noche oscura, se encuentren con Jesús, que también está en la noche oscura, pero que Él como Maestro, nos enseña a vivir la crisis
0: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Te invito para que ores conmigo. Señor Jesús, quiero darte gracias por nuestras crisis. Porque tú no nos las mandas porque tú no eres el causante de nuestros sufrimientos, de nuestras angustias, de nuestras pruebas, de nuestras heridas, de nuestras luchas, de las enfermedades o de las muertes, de las pérdidas de nuestros trabajos o nuestros golpes económicos, familiares, interpersonales, comunitarios, pastorales. No. Gracias Jesús, porque tú no eres el causante de nada de eso pero tú nos acoges como acogiste a Juan el Bautista a través de sus discípulos en medio de nuestras crisis porque tú no nos rechazas gracias amado Jesús porque tú nos recibes en medio del dolor y de la agonía y haces que nosotros seamos capaces de transformar nuestras crisis en oportunidades de bendición, de crecimiento, de salvación Gracias porque tú utilizas las crisis, esas que tú no nos mandaste, pero en las cuales tú estás, para rescatarnos, para llevarnos a un nuevo nivel, para hacernos ver un nuevo horizonte, para empoderarnos, para capacitarnos, para fortalecernos, para hacernos crecer, para convertirnos en portadores de esperanza. Gracias porque hoy encontramos que a pesar de la crisis terrible de fe de Juan el Bautista, él utilizó su crisis su cárcel, su duda, su sufrimiento, como un vehículo para acercar a los suyos, a ti, Señor de la vida, Señor de la sanación, Señor de la restauración, Señor de los milagros. Y gracias Jesús, porque hoy tú nos enseñas que en la crisis no podemos desenfundar la espada, que no podemos actuar como actúan aquellos que no te conocen a ti. Gracias porque tú nos invitas a no ser nosotros partícipes, cómplices de la exacerbación de la espiral de violencia. Señor, danos la fuerza de tu espíritu, yo te lo pido, para que seamos como el discípulo amado, capaces de acompañar a los hermanos en crisis, en medio de la noche, y llevarlos a ti, poniendo en riesgo todos nuestros talentos, nuestros conocimientos, nuestros contactos, lo que somos y tenemos para que aquellos que lideramos que están en crisis se encuentren contigo para ver cómo es que se enfrenta, se asume, se vive y se lleva adelante la situación de la crisis. Te doy gracias a ti, que eres digno de toda gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Oye, que no se te olvide nunca que para un verdadero cristiano, liderar es servir. Yo soy Pacho Bermeo y oro para que a través de tu vida, Jesús le diga a muchos, Efatá.